0: за медиите. Само критично.
1: Отново сме в студията на Дарик Радио. При нас в специалната ни рубрика за медиите самократично. Днес е Иво Беров, обаче в друга роля. Не веднъж ще чували неговите така, сатирични прочити на великите постижения на българската медийна среда. Сега обаче ще си говорим за друго. В ръцете си държа новата книга на Иво Беров, чиято премиерът е първа предстои. Книгата се казва омразата.
0: Няма да се плашите Няма това. да се плашите, точно
1: така ние продължихме, всъщност имахме един много така позитивен и приятен разговор до сега за речта на омразата и едни хора, които искат да, да направят по-различен прочит на тази тема така че продължаваме съвсем, съвсем естествено и ти излизаш от полето на публицистиката за пореден път с, с, с тази книга. Какво искаш да кажеш с нея?
0: За да се разбере какво искам да кажа, с две да човек, трябва да я да, прочете. Защото аз ако можех да кажа какво искам да кажа с две изречения. Няма се въобще, да напишеш. Книга нямаше да я напиша, но самия съм изненадан от това, което <съща> написах, защото след като мина известно време, я прочетох вече Сякаш чета чуждо произведение. Това доста често ми се случва и трябва да се самопохваля. Бях увлечен от собствените си писания, защото ги бях забравил. Но излезе, че аз съм Искам да напиша нещо съвсем лично или почти изцяло лично. Прилича малко се... на
1: диалог със себе си тази книга. Да, но... От, аз също трябва да призная, нали, зачетох я, нямах необходимото време да прочета цялата, но така, а, доста увлекателна и така го, така го, така го почувствах, сякаш един.
0: Но без да искам, забелязах, че се. Е под... Получило едно свидетелство за времето, което хората просто не знаят. И то свидетелство не, не само от гледна точка на случки и събития, макар че има и това, а нещо, което според мен е по-важно като атмосфера, като чувство, като отношение, като начин на живота и като самочувствие на хората тогава или поне на част от хората, защото още от тогава обществото беше. Разделено И част от това общество Може би една трета Или дори половината Нямаше възможност и право Да изрази своите настроения, мисли и чувства И ги потискаше И ги събираше И това, което изразява книгата Е зловещата А да даже аз самия леко се оплаших От това, което съм написал Някакви такива зловещо влияние, но си дадох сметка след това, че а действителността е толкова по-зловеща от това, което съм написал, толкова по-зловеща е била, че тя просто няма начин да бъде описана. Няма начин.
1: Именно. Едни хора са по-привилегировани, а, а други, тоест масата дори по един или друг начин трябва да потиска да подтиска себе си.
0: Да, много... да, да, това е част от, Реалност, да. от реалността, но тя се, във всеки отдален човек, при всички отдални случаи, тя се проявява по най различен начин. С общото чувство за сивота, потиснатост най-малкото и в тях или под тях някакви непознати и за сегашното поколение, и за бъдещите поколения, случки и изживявания, които изведнъж. Си казах, че ето, може би малко хора да я прочитат, може да си остане тази книга. Признател или не няма значение, но ето ще има едно свидетелство за това, което е било. Свидетелство, което го няма, защото ти може да пишеш... Описания за Белена или за каквото и, и да е там и разни такива ужаси. архиви. Да, но, архиви колкото искаш.
1: Как на... са се чувствали хората? Точно, Кривата, точно
0: така, да. Тя е изпълнена с чувство. Да. Не с да, факти. Не, не, не с факти, но и факти има и то, да, и то доста точни. Факти, да. Да.
1: Признавам, аз а, а, започнах да я чета с нощи и за мен остана много силното, много силното просто чувство на. На гняв по някакъв начин, включително. Има така. А, образа на Хамид. Има един герой в книгата, който за мен стана много любопитен. Някакси различния, който всъщност приема и разбира. От какво е вдъхновен той?
0: Че той е вдъхновен от, от една идея. Той, той е истински реален образ. Един мой приятел, обично с него се скарахме, защото накрая се оказа, че не съм приял исляман, т.е. неговата ислямска вяра, така, как, така както трябва, но в книгата е съвсем друго нещо. Излиза, че един Опитал съм се да, да вляза в разговор, в диалог с един съвсем друг човек, съвсем друга вяра, защото ние имаме общи неща. Оказаха се, примерно поезията, културата, той пишеше всичко и, и всичко останало не се получи, но поне да, дето се казва опитах. който показва, че трябва да продължаваме с опитите си за разбиране на другите и най-вече с това, което е най-трудното. Това е най-трудното непреодоляването на омразата. Тя винаги ще съществува, но най-ното опитумяване и насочването и към действие, към смислено действие. Това е един а, огромно цивилизационно усилие на цялото човечество. За сега полусполучливо, то е нали... Защо?
1: Съзидателния елемент. Вместо... Точно и в предишния ни разговор говорихме за това, че когато е изпусната омразата, тя води до действия на омраза. Да. Тоест, големия въпрос е как. Това са емоции, ние ги държим, им в нас, те избухват в момент и, и във всеки ще, един ще човек. Ще дам
0: този класически пример от нашето политическо ежедневие, така иначе хората вече това повече ги вълнува от някаква си там книжка. А, нозина от а, така наречените експерти, социолози и антрополози просто не разбират какво става и обясняват събитията последния начин. Излезе президента, размаха й умрук и умрук всички го последваха. Ето президента по някакъв начин е със своята омраза и насаждал омраза към, а, а, между хората, но също може да се каже и Бойко Борисов, който наричаше хората от... А, Продължаваме промяната с каквито и с, 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 с всякакви имена. Истината обаче, понеже аз съм я наблюдавал много внимателно, е съвсем друга. То е, че се потискаше. Това, което възмущаваше много хора в продължение на години, като започнем от всички тези изпълнения за Мишо Бирата, за той да го опраскаме с всичките тия псувни, всичко това не намираше начин, не, не намираше отклик. Хората не виждаха начин да се противопоставят на това явление, което си е чиста парекселанс на парекселанс простащина, а не нещо друго. Дори се и...
1: нормализира това. Това да, говоря, да, и Дори и... ние самите на мен... А, те, думата ми сирки, с която Борисов се трябва да кажем, че е гениален в някои свои изобретения, но ние го интернализирахме и започнахме сами да го потребяваме усамо иронично. Да, да. И вече себе, това, но... това,
0: това стана част от, от битието ни, но то ни изчезва като отношение, като натрупана емоция, като натрупано чувство и нека да наречем това чувство о, омраза. В един момент е добре то да някакси да се покаже, да избие и то да избие в едни по-цивилизационни по-цивилизацион, рамки. Имаше някакви писатели, които много се възмущаваха от... Протестите тогава срещу управлението на, на Гешев и на Бойко Борисов и как и казаха как може така да бъдат мят, мятени яйца по президентството или там по министерски съвети. Весилките какво. и
1: този тип. Но не е да, ли да, по-добре това да е в полето именно на перформанса, точно, ами, на площада, отколкото на, да се избиваме на,
0: по улиците? Нека, нека тия същите писатели първо да видят какво става във Франция, <сък> <сък)> примерно, където за <сък> А, нали, разглезаните французи заради някакви две години пенсия обръщат коли, палят и то действително хвърлят а, някакви запалителни вещества. Тук в България всичко мина съвсем цивилизационно. Добре е цялата тази натрупана емоция по-цивилизационен и съвременен начин да се изразява в демонстрации, в избори.
1: Но с... да признаем, французите доста по-често постигат социалните си цели, за разлика от ние, които сме много възпитани.
0: Те ги постигат почти винаги за добро или за лошо. Все пак това е... Има една голяма разлика между демокрацията в България и демокрацията в други страни, примерно в Франция. Там хората сами са си извоювали демокрацията и те си я защитават, защото това, тя е тяхна. А при нас и...
1: По някой път доста грубо. Аз съм присъствала на просто как в, а, Париж се подготвя за митинг за, на 8 марта а, а, за правата на жените. Да. То беше като подготовка за бойни действия, водните оръжия, а, полицаите с а, бронираните а, униформи, каски и така нататък. Тогава нямаше абсолютно никакво напрежение, но просто града се стягаше за това, че е възможно да се Изпотрепят на улицата и това е някак част от обществения живот.
0: Там хората са си извоювали правата, а ние тук са ни били изпуснати отгоре и затова желанието за защитаване на тези права е по-малко отколкото там. Така ли го обясняваш? А, така си го обяснявам. Ето, например, сега... Нашия мирен преход си остава половин чат. Да, той си остава половинчат и работата е там, че ако бъде по някакъв начин нарушен правилата или конституцията в България ще има ще има някакви протестни изяви но те няма да бъдат масови защото хората не са почувствали демокрацията като някакво лично тяхно достижение като следствие на лично тяхно усилие
1: Нещо за което си положих усилие и някой ти го
0: отнема да, точно така. Примерно сега аз съм напълно сигурен, че Украина ще бъде една от най-успешните страни в света, ако най-вероятно ще спечели войната, но а, ако я е спечели, разбира се, нищо не е 100% сигурно, защото хората сами са извоювали и европейската си принадлежност, и демокрацията си, и всичко останало. Тя не има спуснето отгоре, те са се. А, б, са... Проливали са кръв за нея и затова тя ще бъде мощна, демократична държава. Една от водещите европейски нации ще бъде това е със сигурност отделно като ще остане в легендите, в историята на човечеството.
1: С а, своя героизъм. Тук обаче, да, нещата винаги се случват по един... А друг начин. А, да, да се върнем към книгата, обаче кога е премиерата и как можем да нашите слушатели, които предполагам сега, са провокирани, и заинтригувани, как могат да се добият с нея и да дойдат на премиерата ти.
0: Има два начина: единия да дойдат в събота, повтарям, събота 13 май, 13 май от... Не, е петък. Пак...
1: Събота 13, не петък 13. Не след.
0: петък, събота, събота, събота 13 май от 6.30 след обяд в бара на Васко Кръпката, който е при Баня Мадан. Та е много прочут бар, след това и той ще свири да заповяда. Там ще могат да се снабдят с книгата, иначе чрез Фейсбука може по пащата, което е малко... Е малко по-трудно. Нека, да, да, направихме рекламата. <сък> Чудесно. Това е повода, но както се вижда, има много за каква друга да си говорим. О, да. Сега
1: обаче в днешния ден не мога да не се изкуша, понеже твоите, твоите анализи са доста точни, безпощадни, често. От, от скоро си от авторите на Дойче Веле, последния, последния анализ, който четох е от 28 април. Темата, може би, вече не е чак пъпа и дъба, как да са с Борисов без да са с него. Това е един хамлетовски а, въпрос, пред който те бяха изправени. Но а, към днешна дата нещата сякаш излежат по-различно. Самия Борисов се извъртя а, по един така виртуозен начин. А, и а, н- днес вече имаме кандидат за премьер, Мария Габриел, която каза, че ще се заеме с а, главния прокурор. Както припомнихме из предишните ни събеседници, няма да е първата и министърката от кабинета Петков а, на два пъти се опитваше да поиска неговата оставка Крумзарков, Янаки Стоилов, т.е. Но, пак, как, Какво нови, ти говорят тези заявки?
0: Новината е главния прокурор. Тук някакси се подреждат нещата и, и това, което сега ще кажа, не е конспиративна теория, а подреждане на, на нещата. Явно тази стъпка по искане на оставката на главния прокурор не е измислена вчера и ония ден, а преди, да кажем, 10 дена или 15 дена. И това не, няма начин да не достигне до знанието на главния прокурор, защото в България сме всички по някакъв начин близки.
1: Тоест ще, ще направя една крачка напред. Точно така. Да, Т- и, та, о, и, та, и тая този... крачка
0: се нарича псевдоатентат. <сък> за да може пък да, той да спечели някакви активи и да каже, за откъде, къде ще ми искат оставката, след като дори а, подземния свят или не знам кой си там олигарси се опитват да ме убият. И вече тук се подрежда и естествената реакция на заместник главния прокурор, който казва а, аз нямам нищо общо, нали, мен там е натопиха и разни такива неща. Но вижте, има един основен голям спор, може ли да се измени една система, едно устройство, едно управление, един закон на без да се е, засягат личностите.
1: Това е големия въпрос. Борисов много, много свят иска от него да направи съдебна
0: реформа, но... Да, и той казва, ето ви съдебна реформа. Въпросът е там, че аз мисля дори да го напиша това, Тодор Живков не би имал нищо против да се впише в едно демократично устройство и да участва в едни избори дори той би спечелил тези избори, като знаем колко привърженици има или най-малкото би бил демократично представен в парламента депутат или водачна партия. Тоест, може може ли да се направи да се демократизира България а, като, се ост, като се остави на власт по някакъв начин или се дадат политически права на, на Тодор Живков? Или може ли да се денефици, денацифицира Германия като се остави Геобелс да проповядва демократични начала и, и принципи. Или пък Русия да се демократизира чрез Путин, несъмнено...
1: Или така Радован Карач, да беше си останал един генерал вече да, в Сърбия. Нали
0: е важно да променим системата, а, а не хората. Тук вече се показва онази политическа хитрост и умелост на Бойко Борисовко, която Мнозина наричат политическа опитност в добрия смисъл или пък политическо умение и професионализъм за, за разлика от матьорщината на така наречените кирчовци. За мен това си е хитрост, ето той показва отново хитрост, като казва добре. Променяме системата. Аз съм първия, който чрез своите. О, как да ги нарека, чрез своите хора в правителството, чрез мо, не, неговия премьер Габриел ще промени системата. Между другото, това е жена, която каза, че Европа уважавала България заради Бойко Борисов, който показва какви са отношенията, т.е. каква е взаимовръзката между Бойко Борисов и този, когато той е предложил за премьера. ЕНЕП, вероятно,
1: в партията, в която тя се развива и битува вече над 10-15 години. Да. Там Борисов е доста добре а, тъ, прият. Въпросът е, за коя Европа говорим.
0: Ама, Европа
1: на ЕНЕП или Европа а, генерално?
0: А, 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 вижте, българското общество и европейското общество като цяло, много слабо се интересува и правилно не се интересува какво си говорят хората в коридорите на Европейския парламент и а, какво си говорят а, водачите на Европейска народна партия, когато си пият кафето в някой бар. Но ти да, кажеш, ти да кажеш, че Европа уважава България заради Бойко Борисов или си голям подмазвач, или си много глупав човек, или и двете. Защото това, това е глупаво, което...
1: За съжаление, все пак много от нас пътуват, имат познати граждани на различни европейски страни. а Едни снимки, свини кюлчета и шкафчета също са част от имиджа на нашия бивш дългогодишен премьер, за който често биваме питани. Ли,
0: Хайде да оставим всичките къщи в Барселона, кючета, разговори, записи, всичко това забравяме. И сега ще и употребя из, израза по дяволите. По 13 години България се влачи на дъното на, на, на Европа по всички показатели. С този е плосък данък, който трябваше да направим един бърз Разтеж, за да достигнем за 6-7 години Европа, не доведе до нищо. Ами какво какъв, какъв по-голям провал искате от едно управление, от един модел на управление, от който дори няма надежда някога да се измъкнем? Да не говорим за всичко останало. Но, нали, сега това е вече, хората могат пък да си предпочитат един човек, е, който внушава със своя говор, със своето поведение чувство за сигурност и най-вече толкова присъщата и близка до нас махленска опитност.
1: има си и думички като народопсихология или манталитет, с които не можем да да подминем. В крайна сметка политиците са продукт на обществото. Те не са се появили от от никъдето. И все пак, какви са твоите така прогноза, ако може. Трудно е да се правят прогнози. Иван Иванов каза, че и Арман Бабикян, които бяха първите ни събеседници за днес, казаха, че всичко зависи от Борисов. След две години не, отново се озоваваме в ситуация, в която дали ще имаме правителство или не, зависи от,
0: отново от, от Бойко това Борисов. Това не е вярно, това не зависи от Бойко Борисов, това зависи от има такъв народ, е зависи от Българската Социалистическа партия, която ще го подкрепят или не. Но, как мисли,
1: ще го подкрепят ли?
0: Ами твърде възможно е да го подкрепят и в край-кращата това не е лошо, защото тогава нещата ще си дойдат на мястото. Хората, партиите, които свалиха предишното редовно управление, бяха има такъв народ, ДПС, герб и, и герб. Нека сега, след като са свалили предишното управление, те да съставят управление и, и да намерят, както винаги Бойко Борисов е намирал начини да привлече и хора от а, други партии, колкото му трябва 3 или 4 там, за да състави някакво мнозинство от БСП, пък дори и от, и от Възраждане. И тогава вече ще се знае наистина, а не чрез преструвки, ще се знае, че Итана си е бил винаги част от статуквото и сега си е част от статуквото и статуквото си се запазва. Но понеже знаем...
1: По-добре е картите да са...
0: Точно маза. така. Но понеже знаем за, в бъдеще, кой, кой действително иска някаква промяна или кой, както... Примерно президента или както Слави Трифонов или други някакви подобни са видяли тази вълна на възмущение и са се възползвали от нея.
1: Събрахме се да си говорим за новата книга на <съкък> <да Иво, сък> която е роман, но много е голямо изкушението да залитнем в политиката, тъй като твоите интерпретации винаги са много интересни. Обаче да отново, в последната минутка на нашия разговор, аз ще си позволя да я използвам за реклама. В събота 6.30 беше, нали? Пача е премьерата на «Умразата». Третия или четвъртия роман на Иво Беров? Ами
0: аз забравих да ги броя, че четвъртия. Добре,
1: до тогава сте си проверил. Е, обещаваме да представим така качествена фактологична информация по този въпрос. Благодаря много за този разговор. Успех на книгата Благодаря. да достигне до хората, които искат и трябва да я прочетат. Продължа... Ще, изпит...
0: Ще изпитвам след това, да... който не е прочел, да внимава.
1: Аз трябва да признача, че съм заинтригувана и е грабната, и ще продължа да я чета при първа възможност. След малко, последната тема за днес, тя е твърде голяма, за да я изчерпаме в 15 минути журналистика, журналистика и изкуствен интелект. Продължаваме след малко. Българско национално Дарик Радио. Последния разговор а, за днешния ден, последен неповажност и разговор, който няма да можем да затворим със сигурност в рамките на малко повече от 10 минути, с които разполагаме, темата е журналистика и изкуствен интелект. Вчера се проведе такава дискусия в София, в аулата на Софийския университет с участието на... Никола Толечки от Дани за добро, журналиста а, Георги Караманев, автор на проекта Дигитални истории и футуролога Марияна Тодорова. С нас е Георги, който, с който ще си говорим за, за, тази, за тази огромна тема. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се, че най-накрая за тази тема наистина се говори толкова много. Вчера и два часа се оказаха недостатъчни.
1: Абсолютно. Аз за това предупреждавам, че в тези 10 минутки, каже, просто ще, ще няма да успеем да навлезем много в дълбочина, но разкажете ни наистина за тази среща какви бяха акцентите. Два часа можем да си представим активна дискусия. Тоест, как виждате вие Изкуственият интелект като заплаха или като възможност за журналистиката, която трябва да бъде опитомена по някакъв начин. От естествения интелект.
2: Разбира се, че, че и двете по някакъв начин. Но е важно да си говорим. Докато още можем да го правим за това как точно ще е използваме, как наистина тя да не бъде заплаха, а да бъде възможност, защото това със сигурност е така. Дискусията беше интересна заради многото гледни точки, което най-ми хареса, заради интереса на младите хора в факултета. За мен беше особено вълнуваща, защото преди 20 години в същата зала, започнах да се занимавам с журналистика. След това се отказах от журналистиката и станах it специалист в момента работя като програмист. И само за удоволствие и смисъл създавам сайт, в който се опитвам точно да събирам гледните точки към това как технологията променят всичко около нас. А, защото... какво, ви, какво
1: ви накара да се откажете от журналистиката? Аз трябва да кажа, че имам доста колеги, които се преориентираха към, към програмирането, особено с възможностите, които в момента предлагат различни академии. Вас какво ви отказа?
2: Ами, не е тайна българската медийна среда. И не само българската. Журналистиката е изправена пред много сериозни предизвикателства, които трябва да решава. И не е тайна. Тя не представлява особено перспективна кариера в момента, с която човек може да си издържа семейството, с която може для това да се гледа в огледалото спокойно от това, което е направил, да се изразява, да привлича вниманието, да определя дневния ред, неща, които едно време бяха по съвсем различен начин и до голяма степен това вече се промени от технологията. От същия този изкуствен интелект, само че е вложен в социалните мрежи. Той промени начина по който се информираме и създаде проблеми за журналистиката в глобален план, които пък са подсилени на българска почва заради малкия пазари. И особеностите
1: на средата, и нейната несвобода, така, да, така да кажем, но абсолютно начина по който информацията достига до голяма част от нейните потребители, се случва чрез едни алгоритми, които ние, нали, обикновеният човек не разбира, не е длъжен да разбира, и той се озовава в един балон. Тоест този процес е започнал доста отдавна. Доста преди чат GTP вече и подобни приложения абсолютно да променят правилата на играта и да покажат, че могат да правят нещо, което е сносно и конкурентно на някои журналистически продукти, ако трябва да сме честни.
2: И ще става все по-конкурентно, защото технологиите се развиват лавинообразно и експоненциално. А, така е, а, случая става дума отново за изкуствен интелект, който вече ни вкара в тези балони. Видяхме тези балони до къде ни водят, до, до разделение. А, със сигурност и политическите процеси в България са до голяма степен предопределени от тях, и не само в България, разбира се, всичко това се случва. А ние не си говорим за него. До момента не си говорихме за него. Трябваше да дойде чат GPT, за да си дадат сметка повече хора на какво е способна тази технология и какво пак се задава от тук нататък. И ако сега не си говорим за това, ще е късно. Според мен вече изгубихме битката за свободата веднъж, заставяйки ние журналистите на равна нога онлайн с всеки. С инфуенсери, с подкастери, с случайни хора, с тролове. И сега идва нова битка за истината. И битка за свободата на всички ни. Която, мисля, че може да бъде решена от тези млади хора, които в момента следват в факултета по журналистика и видях вчера.
1: Какви, как, как, какви въпроси ви задавахте? Любопитно ми е. Те може би са доста по-съзнателни от предишното поколение журналисти, което доста често се оказва изненадано от някои процеси и лесно влиза в ролята на, на, на изкупителна жертва.
2: Така е. А, много ми харесва един въпрос. До кога ще си търсим извинения и оправдания? Mm-hmm. А, ето, търсихме се извинения, че никога компютъра няма да ни победи на шах, победи ни. Търсихме се извинения и оправдания а, за играта Го, след това, че никога няма да създава текст, че никога няма да създава изображения подобни на човешките. се повече остава мястото да си търсим, все по-малко остава мястото да си търсим извинения, защото всяка следваща стъпка, която му поставяме на изкуствени интелекти, на технологиите като цяло, ето че той се оказва способен да, да изпълнява. Ето, например, създаването на текстове. А, дали обаче от тук ще го превърнем в а, наш помощник или в нещо, което ще ни вкара завинаги в еди, още по-тесни балони на филтрите. А, ще пише новините, така че на нас да ни харесват индивидуално за нас, а, вече знайки толкова много за нашите предпочитания, благодарение на данните, които оставяме онлайн. А, според мен журналистиката може да се окаже спасителната клонка тук а, като се върне към корените си а, да разкрива истината си. да разкрива истината от една страна и от друга да е не само очите но и сърцето на, на обществото а, да се завърнат жанрове като публицистиката
1: репортажа а, точно така точно това а, си говорихме с колеги преди два дни че няма, няма, няма по-силен жанр от репортажа всъщност. Ай, ние сме го загърбили, защото е по ресурсоемък не толкова конкурентен на, на коментарите и мненията, с които се замеряме в социалните мрежи. Но всъщност то е това, което докосва наистина сърцето и душата на хората.
2: Така е. Разказването на истории продължава да, да бъде живо и, и да вълнува във всякакви области. Аби трябвало ние да го умеем най-добре, журналистите, ущова очи. Не само да предаваме истината. Истината е важна, разбира се но е важно да си върнем и тази позиция на пазители на портата хората, които по някакъв начин преценяват информацията оценяват я и дават допълнителна стоеност а това минава и през журналиста като личност защото онлайн той до голяма степен се губи щастие все още има журналисти например в Дарик Радио има журналисти личности, които са известни, доказани и стоят с името си и с уменията си Uh, и мисля, че това трябва да се прехвърли по някакъв начин онлайн. Uh, защото до сега го оставя, например, на подкастерите и инфлюенсери, а не у мен друго, надявам се.
1: Да, в, uh, от една страна не би трябвало да бъдем ригидни и да казваме. Подкастерите и инфуенсерите имат uh, своето място. Но то не е точно на полето на, на журналистиката. Защото в крайна сметка като инфуенсър основната ни цел трябва да, нали, на един инфуенсър би трябвало да бъде да, да се хареса и да, да генерира все повече и повече последователи, лайкове, така че да, да, да може да печели от балона, който създава. А, а журналистите а поне в идеалния вариант не би трябвало да са мотивирани от това да се харесат, а напротив да са готови да се изправят срещу хора, които не ги харесват в името на това да стоят на страната на истината.
2: Точно с този капан попаднахме според мен а, и, и това е съвсем обяснимо преди факта, че вече а, след като дневния ред на, на обществото се определя от фида, а, ние решихме, че трябва да се харесаме на този фид и да, да, да залагаме на заглавия, които, които ще привлекат погледите. А,
1: да пишем материали, които приличат повече на фейсбук статус, да не говорим, че ако, ако човек влезе в рубриката коментари и анализи, на която идея медия в момента то от вече от доста години просто ще види коментари на ни хора от фейсбук те не са писани по никакви журналистически
2: стандарти просто... а журналистиката е и публицистика ако си припомним Ботев, например е и още много толкова примери от, дори от по-близкото минало а, да кажем Димитри Иванов има автори а, така е, журналистите трябва вече да стои все повече с името си, но не знам дали не е късно. А, на мен това, което ми харесва, например, е, че ще им дадем на алгоритмите през спокойно жанра дописка. Който на мен като човек с опити в ежедневниците, никога не ми е било приятно предизвикателство.
1: <сic> Свалянето <сic> на е тя тя, така нареченото сваляне на интервюта с малко журналистически жаргон. Нали? Въпреки че аз специално по тази тема съм си правила изследване, и дори да по- понякога път може би е по-ценно да слушаш един разговор отново, ако ще и той да е един час, защото може да хванеш неща, които технологията по-трудно може да хване. Език на тялото, и... емоция. Това са неща, които не могат да бъдат заместени. Да, ти ще имаш сваления текст, но може да не успееш да разчетеш това, което го има между редовете.
2: Има и гледна точка. Писменото интервю, дългото интервю като Жанък, също е нещо според мен дълбоко подсенявано, защото а, подкаста или да кажем в радиото, разбира се, разговорът също има своите предимства, своята логика. Uh, но писменото интервю дава пък uh, шанса мислите да бъдат доизчистени, до uh, структурирани, разбира се ако текста е достатъчно издържан за което ние пак нямаме време uh, Аз давам думата на много хора с дълги интервюта в моя проект Дигитални истории на хора от всякакви области uh, именно към всички тези теми на дигиталната трансформация, на бъдещето на журналистиката и медиите uh, на бъдещето на човечеството в ерата на изкуствения интелект която вече е тук и това е нещо голямо. Колкото и още да срещам скептични коментари, мисля, че все повече хора се обеждават, че наистина се задават големи неща, за които не сме готови.
1: А, да, още повече, че в България а, ние не сме готови за това, което вече е дошло, Камо ли пък да да, да, да следим и да разследваме как изкуственият интелект вече се използва от правителствата, например. Аз а, наскоро прочетох едно изключително интересно разследване на международно, което показва как изкуственият интелект профилира хора за предоставане на социални помощи, но по така доста, доста брутален начин, който следи абсолютно всяко едно движение на хората. Така че има теми, където журналиста трябва да свърши, да разкрива подобен тип феномени да ги обяснява на, на обществото. Но не като някаква опасност, която задължително ще ги почини или следи, а просто да бъдем съзнателни за това, поред което сме. То не сме изправени, то вече е част от живота ни.
2: Още повече, че ние имаме една голяма технология, с която те първа учим, на която те първа търсим точните приложения, а която те първа ще става много по-достъпна. Скоро ще е съвсем лесно човек на своя компютър да има подобен модел, който да дълбокучава. Uh, и да, тези въпроси сега е момента да си ги задаваме и, и, и това накара да продължавам да събирам такива гледни точки изцяло за удоволствие и смисъл в моя сайт.
1: Много интересен е вашия сайт. Действително препоръчвам го и на нашите слушатели, тъй като uh, н- 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 вървим към края на този разговор, аз го приемам по-скоро като начало. Ще се радвам да, да продължим да си говорим с вас и в по-разширен формат и други хора, които са ангажирани и сензитивни по темата. В, в нашия ефир, но в дигитални истории, наистина, можете да, да видите безкрайно много гледни точки. Аз не съм виждала толкова много в, в българска медия по отношение на технологиите и интелект от хора, които разбират и има какво да кажат. Поздравления, Георги, за това, което правите. Много Надявам се, и, че сте успели да запа... Въпреки, че така сте излезли професионално от полето на журналистиката, много трудно се бяга от нея, така че...
2: <сък> <сък>
1: да, разбирам ви напълно. Аз съм правил опити, но катастрофирах напълно. Вие успявате да развивате просто свой независим проект, което е много, много добър вариант. Надявам се, че сте запалили и изкрата у студентите в Софийския университет да намислят по темата и да... Да използват изкуствения интелект по един по-съзнателен начин. Крайна сметка от тях ще зависи много, от тук много
2: нататък. да се радъваме, с появяват все повече гласове, които да говорят за тези теми адекватно, със собствен поглед и, и, и видяното и чудото вчера ме кара да вярвам, че е така.
1: Една така доста неясна тема, за мнозина страшна, за, за, днес затваряме ние по позитивен начин. Не можем да застанем срещу историята и срещу развитието. Можем обаче да съдръжим адекватно в света, в който се намираме. Георги Караманев, програмист, журналист, писател и автор на проекта Дигитални истории беше с нас. Това е всичко, от кой говори за днес. Желаем ви хубав и прекрасен ден. Всичко най-важно от деня можете да чуете в централната ни емисия новини, която започва след минутки в 12.